0: கால் எழுவியா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் பார்ப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு இது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தராகியாண்டவர் உங்களை பாதுகாப்பாராக உங்களை பலப்படுத்துவாராக உங்கள் கையின் பிரயாசங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த தேவ மனிதர்கள் மூலமாக எழுதி கொடுத்த இந்த வேத வார்த்தைகளை நான் படித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யும் வேதமே சத்தியம் வேதமே நித்தியம் இந்த வேத வார்த்தைகளே எனக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி இந்த வேத வார்த்தைகளை நான் முத்தம் செய்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் சிஸ்வா மிஷினரி ஊழியங்களின் சார்பாக நாங்கள் எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சென்ற வாரம் செய்தியும் அநேகருக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று அநேகர் ஃபோன் செய்தியர்கள் உங்களுடைய மனதில் பட்டதை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் அநேகருக்கு அதை விடுதலையை ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தது என்று சொன்னபோது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் செய்தி கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் அதற்கு உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனிலே எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் எங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அது கீழே ஸ்கிரீனில் போடுவார்கள் நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் சரி இங்கே இந்த நாளிலே செய்தியினுடைய தலைப்பு உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதிமூணாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எலிசா தன் வேலைக்காரன் ஆகிய கேயாசையை நோக்கி இந்த சுனேமியாளை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள் அவன் கேயாசியை பார்த்து இதோ இப்படிப்பட்ட சகல சலக்கரணையோடும் எங்களை விசாரித்து வருகிறாயே உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவின் இடத்திலாவது சேனாதிபதியின் இடத்திலாவது உனக்காக நான் பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளை கேள் என்றான் அதற்கு அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் முடிய இருக்கிற இந்த பகுதியை இந்த நாளின் செய்திக்காக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பின்பு ஒரு நாள் எலிசா சுனேமுக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே இருந்த கணம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம் பண்ண வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிற போதெல்லாம் போஜனம் பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான் அவள் தன் புருஷனை நோக்கி இதோ நம்மிடத்தில் எப்போதும் வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகியார் இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் நாம் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அறைவீட்டை கட்டி அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேசையையும் நாற்காலியையும் குத்துவிளக்கையும் வைப்போம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் என்றார் இங்கே இந்த பெண்ணை குறித்து பார்க்கும்போது எலிசா எப்பொழுதெல்லாம் இந்த சுனைம் என்கிற ஊருக்கு வருகிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த வீட்டிலே தங்குவான் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அவள் கணம் பொருந்திய ஸ்திரீ என்று வேதத்திலே அவளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது கணம் பொருந்திய ஸ்திரீ அவள் சொல்லுகிறாள் இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் நம் வீட்டுக்கு வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகிய இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் என்றாள் முதலாவது அந்த பெண் மிகவும் மதிக்கப்படத்தக்கவளாய் கணம் பொருந்தின ஸ்திரீயாக இருந்தாள் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் அவளை மதித்தார்கள் அவளை ஒரு நல்ல குணசாலியான ஸ்திரீயாக அவளை குறித்து பார்த்தார்கள் இங்கே நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் பதினொன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார் அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கலும் உயர்ந்தது அவள் புருஷனுடைய இருதயம் அவளை நம்பும் அவன் சம்பத்து குறையாது அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதிகாரம் முழுவதும் ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயை குறித்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெண் மிகவும் மதிக்கப்படத்தக்கவளாயிருந்தால் அவளுடைய குணாதிசயங்கள் மிகவும் உயர்ந்தவையாக இருந்தன கற்புள்ள கன்னிகையாக எப்படி கற்புள்ள கன்னிகை என்று சொல்லுகிறார்களே அதுபோல இவள் கற்புள்ள பெண்ணாக இருந்தால் குணசாலியான பெண்ணாக இருந்தால் மதிக்கப்படத்தக்க பெண்ணாக இருந்தாள் ஆகவே அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை இந்த நாளிலே நான் செய்தியாக நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன் ஒன்று பேது மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் ரெண்டாம் வசனம் அந்தபடி மனைவிகளை உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களா இருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளப்படுவார்கள் என்று அப்போசன் ஆகிய பேதரு அவர் எழுதுகிறார் ஆக ஒரு பெண்ணுடைய நடக்கையினாலே அவள் கணவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவள் குடும்பத்தார் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்த மக்கள் அக்கம் பக்கத்தார் அவர்கள் இவளுடைய கற்புள்ள நடக்கையை பார்த்து அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் நீதிமொழிகள் நாம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினொன்றாம் வசனத்திலிருந்து பத்து பதினொன்னிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முடிய பார்க்கலாம் அதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க நேரமில்லை நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம் ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து சாலம் அங்கே ஞானி எழுதுகிறான் மிகவும் அருமையான வார்த்தைகள் ஆக ரெண்டாவது நாம் பார்க்கிறோம் இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் இவள் தன் புருஷன்கிட்ட இவ சொல்றா தன்னுடைய கனவு அவள் சொல்லுகிறாள் நம்முடைய வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகியவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த உலகத்திலே அநேக மக்கள் இருக்கலாம் அநேக பிரசங்கியார்கள் அநேக ஊழியர்கள் சுவிசேஷகர்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனிதனை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவன் தேவனுடைய மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் அவன் பரிசுத்தவானாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பட்டம் தேவனுடைய மனுஷன் என்கிற இந்த பட்டம் மிகவும் விலை உயர்ந்த பட்டம் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா பட்டங்களையும் பார்க்கலும் விலையுயர்ந்த பட்டம் ஒரு மனிதனை தேவனுடைய மனுஷன் மேன் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுவதும் இவர் பரிசுத்தவான் இஸ் அ ஹோலி மேன் ஆஃப் காட் இவர் பரிசுத்த தேவனுடைய மனிதன் என்று சொல்லுவது பெரிய காரியம் நீங்கள் உபாகமும் முப்பத்தி மூணு ஒன்னிலே மோசையை குறித்து சொல்லும்போது தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே தான் மரணம் அடையும் முன்னே சிறவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதமாவது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பாருங்கள் வேதத்துல ஒரு மனிதனை தேவனுடைய மனுஷன் என்று அங்கே எழுதும்போது அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்கிறது கர்த்தருடைய கண்களில் அவனுக்கு கிருபை கிடைக்கிறது தயவு கிடைக்கிறது ஆகவே கர்த்தரே அவனை தேவனுடைய மனுசன் என்று சொல்லுகிறார் அதே நீங்கள் நீங்க பார்த்தீர்களானால் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு முடிய நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அவள் எளியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாக பண்ணுவோமா என்னிடத்தில் வந்தீர் என்றாள் எளியாவுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாரி பாத் விதவை அவள் எளியாவை நோக்கி சொல்லுகிறாள் தேவனுடைய மனுஷனே என்றாள் அவள் பிள்ளை செத்துப்போன நிலைமையிலே எளியா அந்த பிள்ளைக்காக செபித்தான் அந்த பிள்ளைக்கு உயிர் வந்தது அப்பொழுது அந்த ஸ்ரீ எளியாவை பார்த்து இருபத்தி நாலாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு இருபத்தி நாலிலே அப்பொழுது அந்த ஸ்ரீ எளியாவை நோக்கி நீர் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உன்னுடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்தை உண்மை என்றும் இதனால் இப்போது அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த உலகம் நம்மை பார்த்து இவர் டாக்டர் அல்லது இவர் ஒரு பெரிய என்ஜினியர் இவர் கலெக்டர் என்று இவர் ஒரு பெரிய கமிஷனர் போலீஸ் அல்லது டிஜிபி இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் உயர்ந்த பதவிகள் உண்டு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் என்றெல்லாம் அது போக கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு நிறைய டாக்டர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் நிறைய டாக்டர்கள் அதிகமாகி விட்டார்கள் இதெல்லாம் உலக பட்டங்கள் ஆனால் சணங்கள் நம்மை பார்த்து தேவனுடைய மனுஷனே ஓ மேன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய மனுஷனே என்று சொல்லும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையாயிருக்க வேண்டும் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஸ்திரீ எளியாவை பார்த்து நீர் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்தை உண்மை என்றும் இதனால் இப்போது அறிந்திருக்கிறேன் என்று அந்த சாரி பாத் விதவை சொன்னால் குமாரன் செத்து போனான் அவளுக்கு அந்த குழந்தைக்காக இவள் எளியா செபித்தபோது கர்த்தர் அந்த குழந்தைக்கு உயிரை கொடுத்தார் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ சொன்னால் நீர் தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு சமயம் ரெனார்ட் பாங்கே அவர் அவர் சொன்னார் அவருடைய இங்கே சென்னையிலே அவரை நான் அழைத்து மெரினா பீச்சில் அந்த கூட்டங்களை நடத்தினேன் அப்பொழுது அவர் பேசும்போது அவரோடு நான் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு காரியத்தை சொன்னார் அது என்னவென்றால் ஒரு சமயம் அவர் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போனாராம் ஜெர்மனியிலே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ரெனார்ட் பாங்கே ஒரு பெரிய தேவ மனிதன் உலகத்தில் அவர் நம்மை விட்டு மறந்து மறைந்து போனார் அவர் சமீபத்தில் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போனார் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் என்றால் ரெனார்ட் பாங்கே என்று சொல்லலாம் ஒரு வல்லமையான பரிசுத்தவான் அவர் இப்படி சொன்னார் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நுழைந்த போது அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்தவர்கள் இவரை பார்த்தவுடனே கீழே அப்படியே விழுந்து அவர்கள் நான் பாவி நான் பாவி என்று கதறினார்கள் இவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவர்கள் எல்லாரும் கீழே விழுந்து விட்டார்கள் இவர் தனக்கு வேண்டிய பொருளை எடுத்துக்கொண்டு கேஷியர் உடைய அந்த டேபிளுக்கு வந்தபோது அந்த கேஷியரும் கீழே விழுந்து விட்டான் இவருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஆக தான் வாங்கின பொருளுக்கு உண்டான பணத்தை அந்த டேபிளில் மேல் வைத்துவிட்டு அவர் வெளியே வந்தாராம் அதை குறித்து சொல்லும்போது அவர்கள் என்னை பார்த்தவுடனே தங்களை பாவி என்று அறிக்கை செய்து கீழே விழுந்தார்கள் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் ரெனார்ட் பாங்கே அவர்கள் மேல் இருந்தபோது அந்த ஜனங்கள் அவர்கள் அவரை தேவனுடைய மனுஷன் என்று கண்டார்கள் அதே போல டிஎல் மூடி அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு தொழிற்சாலைக்குள்ளாக போகும்போது அங்கே இவர் வேலை செய்த தொழிலாளர்களை இவர் பார்த்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஐயோ நான் பாவி நான் பாவி என்று சொல்லி அவர்கள் தங்களை தாங்களே நெஞ்சிலே அடித்து கீழே விழுந்து கதற ஆரம்பித்தார்கள் டியல் மூடி ஒன்றும் செய்யவில்லை அவர் சாதாரணமாக அந்த தொழிற்சாலையை பார்க்கும்படியாக சென்றார் ஆனால் அங்குள்ள தொழிலாளர்கள் தங்களை பாவிகள் என்று அறிக்கை செய்தார்கள் அவருடைய ரியல் மூடி மேலிருந்த அந்த பரிசுத்தம் அந்த தேவ மனிதனுடைய பரிசுத்தம் அங்கே அந்த ஜனங்கள் தங்களை உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக அங்கே அவர்கள் கீழே தங்களை பாவி என்று அறிக்கை செய்து கீழே விழுந்தார் நான் ஒரு முறை பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் சாது சுந்தர் ஐயா அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சம்பவம் ஒரு சமயம் அவர்கள் இங்கிலாந்து தேசத்தில் லண்டன் நகருக்கு சென்றிருந்தாராம் அவர் அந்த வழியாக போய் கொண்டிருந்தபோது சரி தண்ணீர் தாகம் ஏற்பட்டது அவர் அங்கே ரோட்டிலே நடந்து போய் கொண்டிருக்கும்போது அவர் பக்கத்திலே உள்ள ஒரு வீட்டினுடைய கதவை தட்டினாராம் அப்பொழுது ஒரு சிறு பையன் வந்து கதவை திறந்தானான் திறந்த உடனே சாது சுந்தர் ஐயாவை பார்த்த உடனே அவன் வேகமாய் ஓடி சென்று தன்னுடைய பெற்றோரிடத்திலே சொன்னான் டேடி டேடி நம் வீட்டுக்கு இயேசுநாதர் வந்திருக்கிறார் நம் வீட்டுக்கு இயேசுநாதர் வந்திருக்கிறார் மம்மி மம்மி வாருங்கள் அங்கே இயேசுநாதர் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் அவர்களை வெளியே இழுத்து சென்றான் நம் வீட்டுக்காவது இயேசுநாதர் வருவதாவது அவருடைய ரெண்டாம் வரையில்தான் அவர் வருவார் இப்பொழுதெல்லாம் வரமாட்டார் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நம்முடைய வீட்டு கதவண்டையிலே நிற்கிறார் என்று சொல்லி அவ அவர்களை எழு இழுத்து கொண்டு அந்த பையன் சென்றார் அங்கே சாது சுந்தர் சிங்கை பார்த்தவுடனே அவர்கள் அவருடைய காலிலே விழுந்தார் அவருடைய முகத்தில் இருந்த பிரகாசம் அவர்கள் இவர் தேவனுடைய மனுஷன் என்று சொல்லி அவரை வருந்தி உள்ளே அழைத்து அவருக்கு உணவு கொடுத்து அவரோடு பேசி அவரை உபசரித்தார்கள் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் என்றால் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இன்றைக்கு அநேகர் அந்த பரிசுத்தம் என்றால் என்ன விலை என்று கேட்கிறவர்கள் அநேகர் என் அன்பான தேவச்சனமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தராகி ஆண்டவர் உங்களை பரிசுத்தவானாக அவர் அழைத்திருக்கிறார் பரிசுத்தவானாக மாறும்படியாக ஏனென்றால் அவரை தேவ எல்லாரும் பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் அவரை துதித்து பாடுகிறார்கள் ஒன்று தீமத்தையும் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்னாவது வசனத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பவுல் எழுதுகிறார் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் நீயோ தேவனுடைய என்ன மாதிரி வார்த்தை பாருங்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இது கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கறதான பட்டம் உலகம் கொடுக்கிற டாக்டர் பட்டம் அல்ல இன்று பல டாக்டர்கள் கிறிஸ்தவ உலகத்திலே டாக்டர் என்று பெயர் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் மனிதர்கள் கொடுக்குற இந்த பட்டங்கள் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை என்னவென்றால் தேவனுடைய மனுஷன் வி நீட் more men and women of god andavar edathile god send us more men and women of god andavar e engalukku neer anega devanudeya manushargalai manushigalai neer anuppitaarum endru naam kartharai nokki kadarum padiyana kaalagattathile irukrom we need more men of god more women of god en anbaana devajaname inda suneamiyal அவள் கணம் பொருந்திய ஸ்திரீ முதலாவது அவள் சொல்லு அவள் மிகவும் மதிக்கப்படத்தக்கவளாக இருந்தாள் ரெண்டாவது எலி எலிசாவை குறித்து சொல்லும்போது இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் தேவனுடைய மனுஷன் என்று காண்கிறேன் என்று சொன்னாள் அடுத்தது நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் பதினொன்னாவது வசனத்தில் அவள் தன் புருஷனிடத்திலே சொல்லுகிறாள் நம்முடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிற இவ பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் ஆகவே நாம் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அறை வீட்டை கட்டி அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேஜையையும் நாற்காலியையும் குத்து விளக்கையும் வைப்போம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் என்றார் இது நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்திலே மேலறை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் அதை குறித்து நான் படித்தபோது அங்கே ஆங்கில வேதாகமத்தில் லேட்டஸ்ட் பில்ட் ஏ லிட்டில் சேம்பர் அங்கே நாம் ஒரு அறையை கட்டுவோம் அவர் வரும்போது தங்கு தங்கும்படியாக ஒரு அறை அவருக்கு ஒரு வீட்டை ஒரு சிறிய வீட்டை ஒரு அவுட்ஹவுஸ் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு தனி வீடு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே யூதர்களும் அராபியர்களும் அவர்கள் யாராவது விருந்தினர்கள் வந்தால் அவர்கள் தங்குவதற்காக தனியாக அந்த வீட்டினுடைய பின்பகுதியிலேயோ இல்லாவிட்டால் அதனுடைய வலதுபுறமோ இடதுபுறமோ தனியாக ஒரு வீட்டை கட்டுவார்கள் காரணம் அங்கே வந்து தங்குகிறவர்கள் அவர்களுக்கென்று பிரைவசி அவர்கள் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாமல் அவர்கள் தங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை அவர்கள் கட்டுவார்கள் ஆனால் இதை தமிழிலே எழுதும்போது நாம் மேல் அறையை கட்டுவோம் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆனால் அதை குறித்து நான் ஆங்கில வேதாகமத்திலும் சரி மற்ற புஸ்தகங்களிலும் பார்த்தபோது அங்கே லிட்டில் சாம்பர் அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டை கட்டுவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன்பான தேவ ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுக்காக இந்த பெண் அவளும் புருஷனும் செய்கிற காரியம் பாருங்கள் அவன் வந்து போது. அதற்கு எந்தவித இடையூறு இல்லாதபடி எந்த தொந்தரவும் இல்லாதபடி தங்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு விருந்தினரை உபசரிக்கிறதான காரியம் அது அந்த நாட்களிலே யூதர்களும் அராபியர்களும் தனியாக ஒரு வீடு அந்த அவர்கள் வீட்டை ஒட்டி வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ பின்புறமோ முன்புறமோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சிறிய வீட்டை கட்டுவார்கள் ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தயால குணமுள்ளவன் தயாளமானவைகளை யோசிக்கிறான் தயாளமானவைகளிலே நிலைத்தும் இருக்கிறான் இப்போ பாருங்கள் என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்கள் தயால குணமுள்ளவன் தயாளமானவைகளை யோசிக்கிறான் தயாளமானவைகளிலே நிலைத்தும் இருக்கிறான் என் அன்பான தேவ ஜனமே தயாளகுணமுள்ள ஒரு ஸ்திரீயாக அவளுடைய புருஷனும் அவளும் அங்கே ஒரு தயாளகுணம் ஒரு ஊழியக்காரனுக்காக ஒரு தனி வீட்டையே கட்டி கொடுக்கிற ஒரு தயால குணம் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்கிறார்களோ என்னமோ தெரியவில்லை சபைக்கு அவர்கள் தசம் பாகங்களையே ஒழுங்காக தர மாட்டார்கள் காணிக்கைகள் சில்லறைகளை கொண்டு வந்து உண்டியல் காணி பெட்டியிலே எவ்வளவு தடம் சொன்னாலும் இது ஊழியத்திற்கு தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு நீங்கள் உங்கள் தசம் பாகங்களை கொடுங்கள் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் அது கொடுப்பதில் ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு கொடுப்பதில் அவர்கள் சுணங்கிப்போய் அவர்கள் அதை விரும்புவதில்லை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு ஊழியக்காரனுக்கு கொடுக்க அநேகர் விரும்புவதில்லை ஆனால் இந்த சுனேமியால் இவள் தேவனுடைய மனுஷன் தங்கும்படியாக ஒரு சிறிய வீட்டையே அவள் கட்டினாள் மத்தி பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்து நிமித்தம் தீர்க்கதரிசி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசி கேற்ற பலனை அடைவான் நீதிமான் என்னும் நாமத்து நிமித்தம் நீதிமானை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் நீதிமானுக்கேற்ற பலனை அடைவான் ஆக சீசன் என்னும் நாமத்து இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போகான் என்று மெய்யாங்கவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய பலனை அடையாமல் போவதில்லை என் அன்பான தேவ ஜனமே இப்பொழுதுமாய் கூட தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக தேவ மனிதர்களுக்காக இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் என்ன செய்திருக்கிறோம் அநேகம் பேர் தேவ மனிதனுக்காக ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதன் பலனை அனுபவிக்காமல் போவதில்லை ஒரு தண்ணீர் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதற்கேற்ற ஆசிர்வாதம் நம்மை தேடி வருகிறது ரோமருக்கெழுதி நிறுவம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்திலே பரிசுத்தவான்களுடைய குறைகள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள் அப்போஸ் நான் இப்பகல் எழுதுகிறார் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என் அன்பான தேவ ஜனமே இப்பொழுதுமாய்கூட சுனைமியால் எலிசா தீர்க்கதரிசிக்காக ஒரு வீட்டை கட்டினாள் தனி வீட்டை கட்டினார் அந்த வீட்டின் பின்பகுதியிலே அவன் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்கும்படியாக அவனுக்கு ஒரு வீட்டை அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு அறை படுக்கும்படியாக அதில் அந்த ஒரு ஒரு தேவ மனிதன் வந்தால் தங்கும்படியாக ஒரு வீட்டிலே என்னவெல்லாம் இருக்க வேண்டுமோ அவைகளையெல்லாம் அவள் அமைத்து தந்தாள் இங்கே அவள் சொன்னால் தன்னுடைய புருஷனை பார்த்து அவள் சொல்லுகிறாள் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நான் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அறை வீட்டை கட்டி அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேஜையும் நாற்காலியையும் குத்து வைப்போம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு வீட்டை முதலாவது அவள் கட்டுகிறாள் ஆண்டவருடைய கிருபை அவள் மேலிருந்தது தேவ மனுஷனுக்காக ஊழியக்காரனுக்காக ஒரு தனி வீட்டையே கட்டினாள் அதிலே முதலாவது அவள் அங்கே ஒரு கட்டிலை போட்டாள் என் அன்பான தேவ ஜனமே கட்டில் எதை குறிக்கிறது என்றால் அது இலை பா இடம் அந்த கட்டிலே தேவ மனிதன் இலைப்பாருக்கும்படியாக கட்டில் எதுக்கு நம்முடைய வீட்டிலே போடுகிறோம் பகலெல்லாம் உழைத்து விட்டு நாம் வரும்போது படுத்து இலைப்பாருகிறோம் இலைப்பாரும்படியான தேவனுடைய மனுஷன் இலைப்பாரும்படியான இடமாக அந்த கட்டில் இருந்தது அங்கே ஓய்ந்திருக்கும்படியாக அந்த கட்டில் இலைப்பாருகிற இடத்தை அதை குறிக்கிறது ஆதி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் தேவன் தாம் செய்த தம்முடைய கிரியையை ஏழாம் நாளிலே நிறைவேற்றி தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் முடித்த பின்பு ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவர் வானங்களை பூமியை சூரியனை சந்திரனை நட்சத்திரங்களை எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து ஆறாம் நாளிலே மனிதனையும் மனிதனுக்கேற்ற ஒரு துணையையும் உண்டு பண்ணினார் ஏழாம் நாளிலே அவர் ஓய்ந்திருந்தார் அதனால தான் இந்த ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது யாத்ரா முப்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலே நீங்கள் ஆறு நாள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஏழாம் நாளோ உங்களுக்கு பரிசுத்த நாளாய் இருப்பதாக அது கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு நாள் வேலை செய்கிறவன் எவனும் கொலை செய்யப்படக்கூடவன் என்று அந்த நாட்களிலே நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் ஆண்டவராகி கர்த்தர் அதை திட்டவட்டமாக சொன்னார் ஏழாம் நாள் அது கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு ஆக என் அன்பான தேவஜனமே இங்கே இந்த சுனைமியால் அவள் தேவனுடைய மனுஷன் இலைப்பாறும்படியாக ஒரு கட்டிலை போடுகிறார் அந்த கட்டிலே தேவனுடைய மனுஷனாகி எலிசா அவன் இலை பாருகிறான் எவ்வளோ பெரிய காரியம் பாருங்கள் தேவனுடைய மனுஷனுக்காக இப்போ இதே நம்முடைய ஆட்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அப்படியே கீழே ஒரு பாயை போட்டு தலையணை போட்டு படுத்துக்கணும் தலையணை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க வெறும் பாயை போடுவாங்க நாங்கள்லாம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோம் கிராமங்களிலே ஊழியத்துக்கு போகும்போது பல இடங்களிலே அப்படிப்பட்ட நிலைமையெல்லாம் வந்திருக்கிறது சில நேரத்தில் கிணற்றுக்கடியில் படுத்துருக்குறோம் அந்த கிணற்றுக்கு கீழே அவர்கள் சிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல படுத்து தூங்கியிருக்கிறோம் மரங்களுக்கு கீழே படுத்து தூங்கி இருக்கிறோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பேப்பரை வாங்கி அந்த பேப்பரை விரித்து அதன் மேல் படுத்து தூங்கியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த ஊழியத்தில் நாங்கள் பட்ட அனுபவங்கள் இங்கே தேவனுடைய மனுஷனுக்காக ஒரு கட்டிலையை அங்கே அவள் போடுகிறான் நான்காம் சங்கீதம் நான்காம் வசனத்தில் நாம் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள் உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள் தேவையில்லாமல் படுக்கையில் படுத்துட்டு கண்டதையும் நினைச்சி கனவு காண்பதெல்லாம் தவறான ஒரு காரியம் அங்கே அந்த படுக்கை தேவனை நினைக்கும்படியாக கத்தரோடு பேசும்படியாக அவர் நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் அவரோடு பேசும்படியாக அந்த கட்டிலே நாம் படுத்து கொண்டு கர்த்தரோடு உறவாடும்படியாகத்தான் அந்த கட்டிலை நாம் பார்க்க வேண்டும் என் அன்பான தேவ ஜலமே அறுபத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் என் படுக்கையின் மேல் நான் உம்மை நினைக்கும்போது ராச்சாமங்களிலே உம்மை தியானிக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன அருமையான வசனம் பாருங்கள் என் படுக்கையின் மேல் நான் உம்மை நினைக்கும்போது ராச்சாமங்களிலே உம்மை தியானிக்கிறேன் அங்கே படுக்கையில் படுத்துக்கிட்டு சங்கீதக்காரன் ஆண்டவரை தான் நினைக்கிறான் ராச்சாமத்தில் நடு அவன் கர்த்தரையே நினைத்து அவரை துதிக்கிறான் அந்த படுக்கை அது கர்த்தரை துதிக்கும்படியான இலைப்பாறுகிற இடமாக இருந்தாலும் அங்கேயும் இருந்து கொண்டு அவன் கர்த்தரை துதிக்கிறான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட அடுத்து இவள் என்ன செய்கிறாள் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலு பத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அறைவீட்டை கட்டில் அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையையும் மேஜையையும் அடுத்தது அவள் செய்கிற காரியம் ரெண்டாவது மேஜையை போடுகிறாள் என்ன மேஜையை போடுகிறார் மேஜை எதற்காக அவள் போடுகிறாள் என்றால் இட் இஸ் அ Communion, Fellowship with the Lord. Let's look at our God's name. This Mejai is being built in Asaripu Koodarath. Yathraam 25 Adhigaram 23 Vasanam 30 Vasanam. There is a Mejai in Asaripu Koodarath. If you look at a Mejai in Asaripu Koodarath, அது ரெண்டு முளை நீளமும் ஒரு முழ அகலமும் ஒன்றரை முளை உயரமுமா இருக்க வேண்டும் இது எதுக்கு அதிலே முப்பதாவது வசனம் பாருங்கள் மேஜையின் மேல் நித்தமும் என் சந்நிதியில் சமூகத்தப்பங்களை வைக்க கடவாய் இந்த மேஜை தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இந்த மேஜையிலே தேவ சமூகத்துடைய அப்பங்கள் அங்கே வைக்கப்பட வேண்டும் அந்த அப்பங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வைக்கும்படியாக அந்த மேசை அது சீத்தி மரத்தினாலே செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை குறித்தெல்லாம் இப்பொழுது பேச முடியாது ஏன் சீத்தி மரம் என்றெல்லாம் அதற்கான நேரமும் இல்லை ஆக இந்த இருக்கிற இந்த நேரத்திற்குள்ளாக எவ்வளவு சீக்கிரமாக நீங்கள் புரிந்து விதத்திலே இதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அடுத்தது எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் அப்போஸ் ஆகிய பவுல் அவர் எழுதுகிறார் எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்துவிளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூகத்து அப்பங்களும் இருந்தன அது பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்படும் ஆக தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே அங்கே மேஜை வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மேஜையிலே தேவ சமூகத்து அப்பங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆக இந்த தேவ சமூகத்தை அப்பங்கள் வைக்க அந்த மேஜை அதே போல நாம் பார்க்குறோம் லேவியராகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலேயும் இந்த மேஜையை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் நீ என்ன என்னவெல்லாம் இருந்தது என்பதை இதில் நாம் பார்க்கலாம் அவைகளை நீ கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பரிசுத்தமான மேஜையின் மேல் இரண்டு அடுக்காக ஒவ்வொரு அடுக்கில் அவ்வாறு அப்பம் இருக்கும்படியாக வைத்து கத்தருடைய சன்னதியில் பரிசுத்தமான மேஜையின் மேலே அங்கே இந்த அப்பங்கள் ரெண்டு அடுக்காக அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அதேதான் என்னாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலேயும் நாம் பார்க்கலாம் சமூகத்தப்ப மேஜையின் மேல் நீள துப்பட்டியை விரித்து தட்டுகளையும் தூபக்கரண்டிகளையும் கிண்ணங்களையும் மூடுகிற தட்டுகளையும் அதன் மேல் வைப்பார்களாக நித்திய அப்பமும் அதன் மேல் இருக்கு கடவுள் ஆக தேவ சமூகத்திலே அப்பங்கள் வைக்கும்படியாக இந்த மேஜையை அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வைப்பார்கள் இங்கே நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே நாமும் நம்முடைய ஆலயத்திலே நாம் மேஜையை வைக்கிறோம் அது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று குருந்தீர் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தராயும் இருக்கிற இயேசு குருசு உடனே இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் இந்த டேபிள் இந்த தென்றால் இது வந்து ஒரு கம்யூனியன் இது ஒரு ஃபெலோஷிப் ஆஃப் த லார்ட் தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாகவும் விசுவாசிகளோடு தேவ பிள்ளைகளோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாக அது திருவிருந்து வைக்கக்கூடிய மேஜையாக அங்கே தேவனுடைய ஆலயத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று குருதியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் பதினேழாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த மேசை கர்த்தனுடைய திருவிருந்தை பந்தியை ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறதல்லவா நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா பதினேழாம் வசனத்தில் அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமாக இருக்கிறோம் ஆக இந்த அப்பம் தேவ சமூகத்தில் வைக்கப்பட்ட அந்த மேஜையின் மேலே அந்த தேவ சமூகத்து அப்பத்தை வைத்து அதை ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த மேஜை கர்த்தரோடு நமக்கு இருக்கிறதான ஐக்கியத்தையும் விசுவாசிகளோடு நாம் வைத்திருக்கிற ஐக்கியத்தையும் கர்த்தருடைய மரணத்தையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் தெரிவிக்கும்படியாக அந்த விருந்து.. அந்த அப்பம் அதனுடைய திராட்சரசம் அது அந்த மேசையிலே வைக்கப்படுகிறது ஆக இந்த மேசை கர்த்தரோடு உள்ள ஐக்கியமும் தேவ பிள்ளைகளோடு வைத்திருக்கிற ஐக்கியத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது மூன்றாவது அந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலு பத்தில் பார்க்குறோம் நாற்காலியையும் மேஜை வச்சாச்சு இப்போ ஒரு நாற்காலியும் அவள் போடுகிறாள் என் அன்பான தேவ ஜனமே அங்கே ஒரு ஸ்டூல் ஒரு நாற்காலி போடுகிறாள் எதற்காக தேவனுடைய மனுஷன் உட்காரும்படியாக தியானிக்கும்படியாக அங்கே அந்த மேஜையை ஒட்டி ஒரு நாற்காலியை அவள் போடுகிறாள் இந்த நாற்காலி ஒரு சிம்மாசனம் ஒரு சிங்காசனம் ஆக இந்த சிங்காசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டுதான் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் பார்ப்போம் என்றால் தேவனே உமது சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது உமது ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது தேவனுடைய சிங்காசனம் ஆக இந்த நாற்காலி தேவனுடைய சிங்காசனத்தை குறிக்கிறது நூத்தி மூணாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் வானங்களில் தமது சிங்காசனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் ஆளுகிறது ஆகையின் அன்பான தேவ ஜனமே அங்கே நாம் பார்க்குறோம் இந்த நாற்காலி அந்த அறை வீட்டிலே இந்த சுனைமியால் வைத்தால் அந்த நாற்காலி அது தேவனுடைய சிங்காசனத்தை அது நினைவுபடுத்துகிற ஒரு காரியம் மற்ற பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தேழாம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் அப்பொழுது பேதரும் அவரை நோக்கி இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உண்மை பின்பற்றினோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றான் பாருங்க ஆண்டவரிடத்திலே கேட்குறான் உங்கூடையே வரனு எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏதாவது கிடைக்கும்னு தான் அநேகர் நம்ம பின்னால் வருவாங்க நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா நாம் நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க காக்கா கூட்டம் மாதிரி வரும் ஒன்றும் இல்லைன்னா எல்லாம் ஓடிப்போகும் இங்கே தேக சீசர்கள் இந்த பன்னிரெண்டு சீசர்களிலே மூத்த சீசர் ஆகிய பேதர் சொல்லுகிறான் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு ஆண்டவராயி கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் அதற்கு இயேசு மறு ஜென்ம காலத்தில் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கும் என்னை பின்பற்றின நீங்களும் எப்படி வருவீங்க இஸ்ரேவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாக பனிரெண்டு சிங்காசனங்களின் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆண்டவராயி கர்த்தர் சொன்னாரு என்னை பின்பற்றினீங்களே உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்குறீங்களே நீங்கள் இஸ்ரவேலியினுடைய பனிரெண்டு கோத்திரங்களையும் விசாரிக்கிறவர்களாக என்னோடு கூட சிங்காசனங்களிலே பனிரெண்டு சிங்காசனங்களிலே நீங்கள் வீற்றிருப்பீர்கள் என் அன்பான தேவஜனமே ஆக இந்த அங்கே தேவனுடைய தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் வீற்றிருக்கும்படியான ஒரு அது நிழலாட்டமாய் ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனத்திலே கிறிஸ்து ஏசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகாமேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட உட்காரவும் செய்தார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாற்காலி எதை என்றால் உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட தேவனுடைய சிம்மாசனத்திலே அவருடைய சிங்காசனத்திலே உட்காரும்படியாக நம்மையும் அவர் எழுப்பி அவரோடு கூட உட்காரும்படியாக செய்தார் ஆக இந்த நாற்காலி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் மறித்து உயிரோடு ஆண்டவருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது அவரோடு கூட நாம் உட்காரும்படியாக இந்த நாற்காலி அதை பிரதிபலிக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த நாற்காலியிலே அமர்ந்து தான் தியானம் பண்ணுகிறோம் வீட்டில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னுடைய ரூமில் ஒரு டேபிளில் ஒரு ஒரு சேர் இருக்கும் அதில் நாற்காலியில் தான் உட்காந்து அதில் தான் தியானம் பண்ணுவேன் அங்கே உட்காந்து தான் செய்து எடுப்பேன் அது தியானம் பண்ணுகிறதான தியானம் பண்ணுகிறதுக்கான ஒரு சாதனம் தான் இந்த நாற்காலி ஒன்றாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் வாக்கியவான் இந்த நாற்காலி தேவனோடு உட்கார்கிற சிம்மாசனம் மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது நூற்றி பத்தொம்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டாம் வசனமும் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுவத்தி வசனம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் அந்த தியானத்தை குறித்து அவன் சொல்லுகிறான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட நீங்களும் நானும் தியானிக்கிறவர்களால் வேதத்தை தியானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அநேகர் அந்த தியானம் என்பது கிடையாது வேத வாசிப்பு என்பது கிடையாது ஜெபம் என்பது கிடையாது நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே தான் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலே நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வசனமும் அதை தியானத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானிக்கும் போது அங்கே உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்து கொள்ளும் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்து அன்பான தேவ ஜனமே இந்த நாற்காலி தியானத்தையும் குறிக்கிறது தேவனோடு உட்காரும்படியான சிம்மாசனம் சிங்காசனம் மட்டுமல்ல அது தியானம் செய்கிறதான ஒரு சாதனமாக கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சுனைமையால் அந்த நாற்காலியை அங்கே அந்த அறையிலே போற்றிருந்தாள் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலு பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அவள் முதலாவது அங்கே ஒரு கட்டிலை போட்டால் ரெண்டாவது ஒரு மேஜையை வைத்தால் மூன்றாவது ஒரு நாற்காலியை வைத்தால் நான்காவது ஒரு குத்து விளக்கையும் வைத்தாள் என்று தமிழிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆங்கிலத்திலே பார்க்கும்போது அது கேண்டல் ஸ்டிக் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் குத்துவிளக்கு அல்லது அது மெழுகுவத்தி வைக்கிற ஒரு ஸ்டிக் கேண்டல் ஸ்டிக் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆக இந்த குத்து விளக்கு என்ன எதற்காக அங்கே வைத்தது என்றால் வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக இந்த மெழுகுபத்தி ஸ்டாண்டோ அல்லது குத்து விளக்கோ தமிழில் குத்து விளக்கு என்றும் ஆங்கிலத்தில் கேண்டல் ஸ்டிக் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது வெளிச்சம் எதை சொல்கிறது வெளிச்சம் வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறது மறைபொருள்களை பரலோக இரகசியங்களை வெளிப்பாடாக கொடுக்கும்படியாக இந்த குத்துவிளக்கு த கேண்டில் ஸ்டிக் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பான தேவனுடைய இரகசியங்கள் இந்த வேதத்தில் உள்ள மகத்துவங்கள் மறைவானவிகள் நமக்கு கிடைக்கும்படியாக அங்கே கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக அங்கே நமக்கு வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கும்படியாக இந்த குத்துவிளக்கு அந்த அறையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெளிச்சம் மட்டுமல்ல இது வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கும்படியானது தானியலின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் பின்புறாக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது தானியல் பரலோகத்தின் தேவனை சோத்திரித்தான் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் வெளிச்சம் அவரிடத்திலே தங்கும் அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராகிய கத்தர் அவர் வெளிப்பாடுகளை இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் அதுதான் அந்த குத்து வழக்கு வெளிச்சத்து வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியது ஆண்டவராக ஏசு சொன்னார் நானே உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறேன் மற்ற பதினொன்று இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சகலமும் என் பிதாவினாலே எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமாக இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறொருவனும் பிதாவை அறியான் ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தர் தன்னை யாருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அவர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்க அதே போல ரோமருக்கு எழுத நிருபத்தில் பதினொன்னாம் அதிகாரம் 25 ஐந்துலிருந்து இருபத்தி ஏழு முடிய பார்த்தீங்கன்னா மேலும் சகோதரரே நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு இரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் அது என்னவனில் புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலிகளில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனது உண்டாயிருக்கும் இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வந்து அவபக்தியை யாக்கோபை விட்டு விளக்குவார் என்றும் நான் அவர்களுடைய பாவங்களை நீக்கும்போது இதுவே நான் அவர்களுடனே செய்யும் உடன்படிக்கை என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக இங்கே நாம் பார்க்குறோம் மாண்டவராய் கர்த்தர் இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார் சரி இங்கே நாம் பார்க்குறோம் இப்போது இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் பதினொன்று பன்னெண்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே வேதத்தில் நாம் பார்க்குறோம் ஒருநாள் அவன் அங்கே வந்து அந்த அறை தங்கி அங்கே படுத்து கொண்டிருந்தான் வசனம் அவன் தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை நோக்கி இந்த சுனேமியாளை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள் அவன் கேயாசியை பார்த்து இதோ இப்படிப்பட்ட சகல சலக்கரணையோடும் எங்களை விசாரித்து வருகிறாயே உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவினிடத்திலாவது சேனாதிபதியினிடத்திலாவது உனக்காக பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளை கேள் என்றான் அதற்கு அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் என் அன்பான தேவ ஜனமே சுனைமையால் ஒரு பெண் அவள் மனவாட்டியாகிய சபையை குறிக்கிறாள் அவளுக்கு குழந்தை இல்லை ஒன்றுமில்லை இங்கே அங்கே சுனேமியாளை அழைத்து கொண்டு வா என்று கேஆசியை அவன் அனுப்பினான் எலிசா அப்பொழுது அந்த சுனேமியாளை பார்த்து எலிசா தீர்க்கதரிசி கேட்கிறான் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்காக நீ அறை வீட்டை கட்டினாய் கட்டிலை போட்டால் மேசையை போட்டாய் நாற்காலியை வைத்தாய் ஒரு குத்துவிளக்கையும் வைத்தாய் இத்தனையெல்லாம் எனக்கு செய்கிறாய் எனக்கு வேண்டிய போஜனத்தை கொடுக்கிறாய் எங்களை என்னையும் என்னுடைய உதவியால் கேயாசியும் நீ பார்த்து கொள்ளுகிறாயே எங்களை இவ்வளவு பராமரிக்கிற உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்கு ஆண்டவராய் கத்தர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை கடன் தொல்லையில் இருக்கிறாயா ஒருவேளை பணம் இல்லாமல் வேலை இந்த கொள்ளை நோயினாலே வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாத நிலையில் இருக்கிறாயா இல்லாவிட்டால் வியாதியோடு நீ இருக்கிறாயா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருக்கிறாய் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் எதையாவது செய்ய விரும்புகிறேன் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல் என்று ஆண்டவராயி கர்த்தர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் சுனைமியாலை பார்த்து இங்கே எலிசா சொல்கிறான் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவள் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய்க் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் அப்பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான் பதினாலாவது வசனத்தில் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கே ஆசியை அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவள் என்றான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இங்கே நாம் பார்க்குறோம் சுனேமியாளை கேட்ட பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள் நான் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய்க் குடியிருக்கிறேன் ஆனால் இங்கே கேட்குறான் எலிசா ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவின் இடத்துல பேசணுமா சேனாதிபதியிடத்துல பேசணுமா என்ன நான் செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்கிறான் என் அன்பான தேவ ஜனமே ரோமருக்கு எழுத நிறுவம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே கெங்கரையா ஊர் சபைக்கு ஊழியக்காரியாகிய நம்முடைய சகோதரி பெபேயாலை நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏற்றுக்கொண்டு எந்த காரியத்தில் உங்கள் உதவி அவளுக்கு தேவையாக இருக்கிறதோ நீங்கள் அவளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவளை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன் அவள் அநேகருக்கும் எனக்கும் கூட அவள் ஆதரவாக இருந்தாள் என்று பார்க்கிறோம் இங்கே அப்போஸ்னாகிய பவுல் அவர் தனக்கு உதவி செய்ய பெபேயாவை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் அநேக சகோதரிகள் அந்த நாட்களிலே அப்போசர்களை கவனித்துக் கொண்டார்கள் அப்போசர்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் இங்க ரெண்டு தீமத்தை ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாறிலிருந்து பதினெட்டு வரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒனேசிப்போருவின் வீட்டாருக்கு கர்த்தர் இறக்கம் அவன் அநேகந்தர என்னை இளைப்பாற்றினான் என் விலங்கை குறித்து அவன் வெட்கப்படவும் இல்லை அவன் ரோமாவில் வந்திருந்த போது அதிக ஜாக்கிரதையா என்னை தேடி கண்டுபிடித்தான் அப்புறம் பாருங்க அந்நாளிலே அவன் கர்த்தரிடத்தில் இரக்கத்தை கண்டடையும்படி கர்த்தர் அவனுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வாராக அவன் எபேசுவிலே செய்த பற்பள உதவிகளையும் நீ நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாயே என்று எழுதுகிறான் அன்பான தேவ ஜனமே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிற காரியம் அது ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் அநேக மக்கள் அதை உணர்வதில்லை ஒரு சமயம் என்னிடத்துல ஒருவர் வந்து ஐயா உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி காலில் ஸ்டீல் பிளேட்டு வச்சுருக்குன்னு சொன்னாங்களே அதை நீங்கள் எடுத்துருங்க எதுக்கு அதை வச்சிட்ருக்குறீங்க அப்படின்னு எவ்வளவு செல அதுக்காக எடுக்கணும்னா செலவாகும் அது வேண்டாம் இருந்துட்டு போகட்டும்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லை 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 எவ்வளோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆகுமா ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு ஆகும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தாராளமாக ஆகும்ண்ணே உடனே எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அவர் கொடுத்தார் இதை வைத்து நீங்கள் அந்த ஆப்ரேஷன் செய்து அந்த காலில் உள்ள தொடயிலுள்ள அந்த ஸ்டீல் பிளேட் அந்த ஸ்டீல் பிளேட்டை எடுத்து விடுங்கள் என்றார் சரி என்று நான் வாங்கி வைத்து கொண்டிருந்தேன் அவர் போன பிற்பாடு ஒரு ஊழியக்காரர் என்னை தேடி வந்தார் அந்த நாட்களிலே பயங்கரமான மழை சென்னையிலே எங்கு பார்த்தாலும் மழை வெள்ளம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தவர் என்னிடத்துல ஐயா என்று சொல்ல சொல்ல அழக ஆரம்பித்து விட்டார் என்ன ஐயா என்று கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் என்னுடைய ஓலை குடிசை அதில் தான் நான் ஆராதனை செய்கிறேன் இந்த மலையில் எல்லாம் போயிடுச்சுங்க ஐயா அடித்த புயல் காற்றுல எல்லாம் போயிருச்சு ஒன்றும் இல்லை ஐயா வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஆராதிக்கணுமே எப்படி நான் ஆராதிப்பேன் எனக்கு அங்கே ஒரு சாமானமும் இல்லை எல்லாம் போய்விட்டது நான் அந்த இடத்துல மறுபடியும் ஒரு குடிசை ஒரு ஓலை ஆலய கட்டிடம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஆலய கட்டிடம் கட்ட வேண்டுமே கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் எவ்வளவாகும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாவது தேவைப்படும் எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு அப்பொழுதுதான் அவர் இதற்கு முன் வந்தவர் எனக்கு கையிலே என்னுடைய ஆப்ரேஷன் செலவுக்காக கொடுத்த பணம் இருந்தது ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி நான் செபித்த நான்கவரே இந்த மனிதன் தேவையோடு வந்திருக்கிறார் இந்த ஸ்டீல் பிளேட் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உடனடியாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே கத்தாவே நான் இந்த மனிதனுக்கு இந்த சகோதரனுக்கு ஊழியக்காரனுக்கு நான் இதை கொடுக்கிறேன் என்று செபித்துவிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்த ஐயா இந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதை வைத்து நீங்கள் அங்கே மறுபடியும் ஒரு ஓலை கீற்றை போட்டு அங்கே உங்களுடைய ஆலயத்தை ஆராதனையை ஆரம்பியுங்கள் என்று சொல்லி நான் அவரை செவித்து அனுப்பினேன் அவர் கண்ணீரோடு என்னை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு அழுதபடியே நன்றி சொல்லிவிட்டு சென்றார் என் அன்பான தேவஜனமே ஊழியக்காரனுக்கு உதவி செய்கிற ஒரு தன்மை அதில் ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக எபிரேயர் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இங்கே அப்போஸ் நாகி பவுல் சொல்கிறார் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு காண்பித்த அந்த உதவிகளை ஆண்டவராய கர்த்தர் நினைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையும் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதனாலும் தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதி அல்லவே நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்யும் போது நீங்கள் கொடுக்கிற காணிக்கைகள் தசம் வாங்கலை கர்த்தர் மறப்பதில்லை அவருடைய நாம மகிமைக்காக அவருடைய ஊழியத்துக்காக நீங்கள் கொடுக்கிற ஒவ்வொன்று காணிக்கையையும் அவர் நினைக்கிறார் நீங்கள் ஊழியக்காரனுக்கு செய்கிற உதவிகளை நினைக்கிறார் என் அன்பான தேவஜனமே அதை மறந்து விடுவதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவர் அல்லவே மறக்கவே மாட்டார் அதை நினைவின் புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் ஊழியத்திற்காக நீங்கள் கொடுக்கிறதை அவர் உங்களுக்கு பன் மடங்கு திரும்பத் தருவார் நீங்கள் ஆயிரம் மடங்கு அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என் அன்பான தேவ ஜனமே இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே எலிசா அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நீ இப்படிப்பட்ட உதவிகளை ஒரு எங்களுக்காக ஒரு வீட்டை கட்டினாய் அதில் மேஜையை போட்டாய் நாற்காலியை வைத்தாய் அதிலே ஒரு குத்து விளக்கையும் வைத்தாய் ஒரு கட்டிலை வைத்தாய் இதெல்லாம் நீ செஞ்சிருக்கிறியே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது ஆண்டவர் நம்மை பார்த்துபடி கேட்கிற நாம ஆ கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு நாம் எவைகளை செய்திருக்கிறோம் என்ன தியாகம் செய்திருக்கிறோம் எவைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் நாம் எவைகளை ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்காக செய்தோமோ அப்பொழுது ஆண்டவருடைய ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் நீ என்னுடைய ஊழியத்திற்காக நீ எனக்கு தசம் வாங்கலை கொடுத்தாய் எனக்காக ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்தாய் என்னுடைய ஊழியக்காரனை போஷித்தாய் நீ இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் செய்தபடியால் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவர் கேட்கிறேன் எப்போ கேட்குறாரு சும்மா வந்தோன்ன ஒரு 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 தியாகம் செய்யாத ஒரு ஒரு ஜபம் பண்ணாத வேதம் வாசிக்காமல் சும்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கல ஆண்டவர் கேட்கறது என்ன தெரியுமா சகல விதமான காரியங்களையும் ஊழியத்திற்காக ஊழியக்காரனுக்காக செய்த பின்பு அவர் இந்த கேள்வியை ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் கேட்பார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போ அவர் சொல்றா அந்த சுனேமியால் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் பாருங்கள் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என் அன்பான தேவ ஜனமே அதில் கேஏசி சொல்கிறான் அங்கே பதினாலாவது வசனத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்கு பதினான்கில் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேஆர்சி அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் எங்கள் வயசான கிழவன் அவளுடைய புருஷன் அவளுக்கு குழந்தையும் கிடையாது இனிமேல் குழந்தை பெறுவதற்கான அளவு வயதும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அதனால் இங்கே அவள் அப்படி இருந்தும் கூட அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் நான் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய்க்குடியிருக்கிறேன் நான் அந்த காலத்தில் என்னுடைய பள்ளிப்படிப்பை முடித்துவிட்டு சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸில் கொஞ்ச நாள் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு வயதான அம்மாவும் ஐயாவும் வந்தாங்க அதை வந்தவங்க என்னை பார்த்து சொன்னாங்க ஐயா நான் இந்த ஆளோட வாழ விரும்பலை நான் எனக்கு நான் விவாகரத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் அது நீ கோட்டுக்கு தெரியாமல் போகணும் இங்கே ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸு இங்கே வந்து எதுக்காக நீ வந்தேன்னு கேட்டேன் இல்லை இங்கே தான் வந்து சொல்லணும்னு யாரோ சொன்னாங்கன்னு ஏம்மா ஏம்மா வயசே ஆயிடுச்சேம்மா உனக்கே அறுபது அறுபத்தஞ்சி வயசு அவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் போல் இருக்கு இதில் போய் விவாகரத்துன்ட்டு வரையம்மா என்னம்மா இது இப்போ ஆமாம் இந்த ஆள்னால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க நான் விவாகரத்து பண்ண போகிறேன் சரி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டேன் எனக்கு அந்த ஆள் வச்சுருக்கிற நாலு எரு மாடு அது கொடுத்தா போதும் அந்த எருமாடு எனக்கு பாலாவது கொடுக்கும் இந்த ஆளை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஆள் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு எந்த உதவியும் கிடையாது இந்த ஆளை சோம்பேறியாக இருக்கிறான் ஆக அந்த எருவு மாட்டை வச்சுட்டு பால் விற்று நான் பொழச்சிக்குவேன் இப்போ யோசித்து பார்த்தேன் வயதான காலத்தில் தான் புருஷன் வேண்டாம் சில நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க சில பேர் ஒரு பையன் ஓடி வந்து அவங்க அப்பாவ்ட்ட அப்பா அந்த பிசாசு பிசாசுங்கிறாங்களே அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டான் அப்போ அந்த அப்பா சொன்னாரான் கிச்சனுக்கு போ அங்கே நைட்டி போட்டுட்டு அங்கே ஒன்று வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்பார் அதுதான்ண்டா பிசாசுன்னு இப்போ நேராக கிச்சனுக்கு போனான் அவங்க அம்மாவை பார்த்து அம்மா அப்பாவ்ட்ட கேட்டேன் பிசாசு எப்படி இருக்கும்னு அதை நைட்டி போட்டுட்டு உள்ளே கிச்சனில் வேலை செஞ்சிகிட்ருக்கும் அதாண்டா பிசாசுன்னார் ஓ உங்கள் அப்பா அப்படி சொன்னாரா சரி நீ வந்து பேய் பார்த்துருக்குறீயா பேய் அப்படின்னு இல்லைம்மா அந்த பேய் நீ பார்க்கணுமா ஆமாம்மா அது எப்படி இருக்கும் இங்கே ஹாலில் லுங்கி கட்டிவிட்டு பனியினை போட்டுட்டு பேப்பரை படிச்சுட்டு ஒன்று உட்காந்துருக்கும்பார் அதுதான் பேயின் நானும் பாருங்கள் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் எப்படிப்பட்டதான ஒரு உறவு இருக்குதுன்னு பாருங்களே இங்கே இவ சொல்கிறா வயதான புருஷந்தான் ஆனால் என்ன சொல்கிறாள் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி ஒரு தன்னுடைய புருஷனை பற்றி குறை சொல்லலை இந்த புருஷனை குழந்தை இல்லை இவன் வயசானவன் கிளவேன் இப்படியெல்லாம் எதுவுமே அவள் குறை சொல்லாதவள் தன் புருஷனை குறித்து ஒரு குறையும் சொல்லவில்லை குறை சொல்லுவதென்றால் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் அவள் சொல்லவில்லை நான் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் சரி நீதிமொழிகள் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினஞ்சிலிருந்து பதினேழு வரை பார்த்தீங்கன்னா சிறுமைப்பட்டவனுடைய நாட்கள் எல்லாம் தீங்குள்ளவைகள் மன ரம்மியமோ நித்திய விருந்து அது மட்டும் இல்லை பதினாறாவது சஞ்சலத்தோடு கூடிய அதிக பொருளிலும் கர்த்தரை பயத்தோடு கூடிய கொஞ்ச பொருளே உத்தமம் பதினேழாவது வசனத்துல பகையோடு இருக்கும் கொளுத்த எருதின்கரியை பார்க்கலாம் சிநேகத்தோடு இருக்கும் கிளைக்கரியே நல்லது என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த சுனைமியால் வாயிலே என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் கூடியிருக்கிறேன் அதைத்தான் ஒன்று ஏழு ஆறு ஆறில் நம்ம பார்க்குறோம் போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் போதும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பணம் பணம் பணம்னு அலைஞ்சிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் அவனுக்கு இங்கிருந்து பணம் கிடைக்குமா இதை செஞ்சால் பணம் வருமா அதை செஞ்சால் பணம் வருமா பணம் 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 அவன் ராத்திரியில் தூங்கும்போது அவன் கண்ணுக்குள்ளே ரெண்டாயிரூவா நோட்டு ஐநூறுரூவா நோட்டு இதுக்கு தான் அவன் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்பொழுதும் போதும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிற வாழ்க்கை போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் ஆக இங்கே பிலிப்பியர் நாலு பதினொன்று அப்போஸ் நாகி பவுல் சொல்றாரு என் குறைச்சலினால் நான் இப்படி சொல்லுகிறதனே ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மன ரமியமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க என் குறைச்சல் அவனுக்கு குறைச்சல் இருக்கு அங்கே சிறையிலே அடைக்கப்பட்ட நிலையிலே அப்போசல் ஆகி பவுல் பல நிறுவங்களை எழுதினார் அவர் சரீரத்திலே பலனில்லை சரீரத்திலே சோர்வுகள் தளர்வுகள் எல்லாம் இருந்தது ஆனாலும் அவர் எதை குறித்தும் பயப்படவில்லை கவலைப்படவில்லை என் குறைச்சலினால் நான் இப்படி சொல்லுகிறதில்லை ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரமியமாக கற்றுக்கொண்டேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதால் அல் இங்கே நாம பார்க்கிறோம் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் ஒருவேளை இது கொள்ளை நோயாக இருக்கலாம் கொரோனாவாக இருக்கலாம் வேற டைபாய்டு காய்ச்சலாக இருக்கலாம் வேறு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கலாம் வருமானம் இல்லை வீட்டிலே சோற்றுக்கு வழி இல்லை பலவிதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் ஆனால் இங்கே பவுல் சொல்றால் என் குறைச்சலில் நான் இப்படி சொல்லவில்லை எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மன இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் இந்த பணம் இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு எல்லாம் போகும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நாம் இருக்கிற இந்த கொள்ளை நோயின் தாக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் கையிலே சரியான வருமானம் இல்லை கடன் இருக்கிற நகையை அங்கே அடமானம் வைத்து பணத்தை வாங்கி செய்கிற காரியங்கள் பலவிதமான துன்பங்கள் வேதனைகள் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியவில்லை வியாதி எங்கு போனாலும் எதை தொட்டாலும் இந்த கொள்ளை நோய் தொற்றிவிடுமோ என்கிற பயம் அநேகர் இந்த பயத்தோடு வாழ்கிறார்கள் ஆனால் அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் சொல்கிறார் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரமயமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சுனேமியால் அதைத்தான் சொல்கிறாள் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என் அன்பான தேவ இப்பொழுது இங்கே அதை கேட்டவுடனே அப்போ அவ அங்கே தீர்க்கதரிசி எலிசா சொல்லுகிறான் பதினாறாவது வசனத்தில் அப்பொழுது அவன் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் அதற்கு அவள் ஏது தேவனுடைய மனுஷனாகிய நாண்டவனே முதல் அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்றாள் அடுத்தது பதினேழாவது வசனத்தில் அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பந்தரித்து எலிசா தன்னோடே சொன்னபடி ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதால் என் அன்பான தேவ ஜனமே இப்பொழுதுமாய் கூட ஆண்டவராகி கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை தேடி வருது எலிசா அவளை பார்த்து சொன்னான் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவள் எனக்கு இதை செய் எனக்கு குழந்தை இல்லை எனக்கு பணம் இல்லை எனக்கு வசதி இல்லை அவள் சொல்லவில்லை குழந்தை இல்லை என் புருஷன் அவனால் ஒரு பிரயோஜனம் ஒரு குறையும் சொல்லவில்லை அவள் அமைதியாக நான் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாயிருக்கிறேன் அதுதான் பாசிட்டிவ் ஃபேத் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு விசுவாச வார்த்தை வேண்டும் அந்த விசுவாச வார்த்தைகள் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் கூடியிருக்கிறேன் ஐ எம் வெல் பிளஸ்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பர்ட் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் அதுதான் வார்த்தை குறைகள் இருக்கலாம் கடன் தொலைகள் கஷ்டங்கள் வியாதிகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் குடும்பத்திலே சண்டைகள் யுத்தங்கள் எதுவும் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவருடைய வார்த்தை அங்கே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் கூடியிருக்கிறேன் பிரச்சனை இருந்தது அவளுக்கு குழந்தை இல்லை அவளது புருஷன் வயதானவன் இனிமேல் குழந்தை பெறக்கூடிய ஒரு சக்தி இல்லாத ஒரு வசதி இல்லாத நிலையிலே அவன் வயதான கிழவன் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவளுக்கும் வயதாகிவிட்டது இனிமேல் குழந்தை பிறக்காது என்கிற நிலைமை ஆனால் அவள் எந்த குறையும் சொல்லாமல் நான் மனரமயமாய் சுகமாய் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் கூடியிருக்கிறேன் என்றாள் அப்பொழுது எலிசா சொன்னான் அடுத்த வருஷம் பிராண உற்பத்தி திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை நீ அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்று சொன்னான் அதே அவள் கர்ப்பந்தரித்து அவள் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராய் கருத்தர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீ சொல் ஒருவேளை வீடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் வருமானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பலவித பிரச்சனையோடு இருக்கலாம் வியாதியோடு இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையோடு இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அன்பு உன்னை பார்த்து கேட்கிறது நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சொல் நான் உனக்கு செய்கிறேன் அதுதான் ஆண்டவர் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் நிச்சயமாகவே அவர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்யக்கூடிய தேவனாகிய கர்த்தர் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராகி கர்த்தர் உன்னை பார்த்து நிறை கேட்கிறார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்கு நான் எதையாவது செய்ய விரும்புகிறேன் நீ கேள் நீ கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்கிறீர்களோ அதை நான் உங்களுக்கு செய்கிறேன் என்று யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூடர் ஆண்டவராகி கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆகவே அவரிடத்துல கர்த்தாவே நீரினை நடத்தும் ஐயா இந்த கொள்ள கொள்ளை நோய் ஆண்டவரே உலகமெங்கும் அழித்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையிலும் கர்த்தாவே நாங்கள் இருக்கிற நிலைமையெல்லாம் உமக்கு தெரியும் நீரே எங்களை வழி ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவரிடத்துல நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி ஆகவே நாம் இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே செவிப்போம் ஆண்டவராய் கர்த்தர் நமக்கு அற்புதங்களை செய்வாராக செவம் எங்கள் அன்புள்ள பிதாவே இப்பொழுதும் கர்த்தாவே இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் இர் ஆசிர்வதிப்பீராக அப்பா நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற கேள்வியை அப்பா நீரும் கேட்கிறீரப்பா நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உமக்கு தெரியும் ஐயா எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது உமக்கு தெரியும் ஐயா ஆண்டவராக சுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்கிறதற்காய் சோத்திரம் இந்த நாளிலே இந்த செபத்தை என்னோடு கூட சேர்ந்து செவிக்கிற உம்முடைய மகனை மகளை பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செவிக்கிறோம் ஐயா ஆம் ஆண்டவரே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி இப்பொழுது எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது கர்த்தாவே இந்த கொள்ளை நோய் நீர் ஒழித்து போடும்படியாக செவிக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கொள்ளை நோய் இந்தியாவில் இருக்கிற கொள்ளை நோய் ஆண்டவரை எல்லா மாகாணங்களிலும் தமிழ்நாட்டிலும் சென்னையிலும் மற்ற மாவட்டங்களிலும் இருக்கிற கொள்ளை நோய் ஒளிந்து போகும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே மூடப்பட்ட தேவாலயங்கள் சபைகள் எல்லாம் திறக்கப்படும்படியாக செவிக்கிறோம் கர்த்தாவே சீவனுள்ள தேவனாய் கர்த்தாவே வேலை மூன்று மாதமாக நாலு மாதமாக வேலை இல்லாமல் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இருக்கிறதையெல்லாம் அடமானம் வைத்து விற்று அதன் மூலமாக இந்த மூன்று நான்கு மாதங்களை கடத்தும்படியாக ஆண்டவராய் கர்த்தாவே கடனிலும் கஷ்டத்திலும் வேதனையிலும் இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் இரக்கமாக இருப்பீராக நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவராடிய அந்த வார்த்தை அந்த கேள்வி கர்த்தாவே நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உமக்கு தெரியும் அப்பா நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்பா நீர் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனாயி கர்த்தர் இப்பொழுதும் நீர் எங்களுக்கு என்ன தேவையே அந்த தேவையை நீர் செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் அந்த காரியத்தை செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்மை தவறு இந்த உலகத்துல யாரும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது நீர் சொல்லாகும் நீர் கற்றலிட நிற்குமே இப்பொழுதும் ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தாவே நீரே எங்களுக்கு மனமிறங்கி எங்கள் தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பீராக எங்கள் கஷ்டங்கள் கடன் தொல்லைகள் வியாதிகள் உபத்திரவங்கள் பாடுகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நீர் விடுதலையாக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு மகனும் மகளும் கர்த்தாவே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் எங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த காரியமும் வாய்க்காதே போகும்படியாக செபிக்கிறோம் எங்களை தொடுகிற உமது கண்மணியை தொடுகிறானே செய்வனுள்ள தேவனாயி கர்த்தாவே ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கர்த்தாவே ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அற்புதத்தை செய்வீராக தேவனாய் கர்த்தர் பிள்ளைகளை ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் அவர்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லாவற்றையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவருடைய தேவைகளை எல்லாம் நீர் சந்திப்பீராக நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை உமக்கே மகிமை ஏறெடுக்கிறோம் கிறிஸ்தேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோத்திரி என் முழு உலமையாவுடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் கர்த்தரை சோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமே அன்பான தேவ ஜனமே இந்த நாளின் செய்தி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே செவியுங்கள் நன்றாய் செவியுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வீராக உங்கள் வீட்டிலேயும் உங்கள் படுக்கையிலே அவரை நினைத்து உங்கள் நாற்காலியிலே அவரோடு உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணுங்கள் அவருடைய வெளிச்சம் குத்துவிளக்கு உங்களுக்கு வெளிப்பாடுகளை தருவதாக தேவனாயி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அந்த மேஜை அது திருவிருந்தை குறிக்கிறது தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது ஆக தேவனாகி கர்த்தர் உங்களை தொடர்ந்து பாதுகாத்து கொள்வாராக தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த செய்திகள் யூடியூபில் வருகிறது நம்பிக்கை டிவியிலே வியாழக்கிழமை இரவு ஏழரை மணிக்கு நம்பிக்கை டிவியிலும் இந்த செய்திகள் ஒளிபரப்பாகிறது ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை யூடியூபிலே வருகிறது ஒவ்வொரு மாதம் ஒன்றாம் தேதி அங்கே வாக்குத்த ஆராதனை அங்கே செய்தியை சோழ்வினர் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் மற்ற ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே நான் தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆக நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை செய்தியை கேளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் அவர் ஆசிர்வதிப்பாராக வளப்படுத்துவாராக தம்முடைய கிருவையாளே தாங்குவாராக கர்த்தருடைய கரம் உங்கள் மேல் இருப்பதாக தொடர்ந்து உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் நீங்களும் சிஸ்வா மிஷினரி ஊழியத்துக்காக செவியுங்கள் பல இடங்களிலும் உள்ள சிஸ்வா மிஷினரிகள் அங்கே நேபாள எல்லையிலும் அந்தமான் தீவுகளிலும் மற்றும் வடநாட்டிலும் தென்னாட்டிலும் இருக்கிற எங்கள் சிஸ்வா மிஷினரிகளை ஜபத்திலே நினையுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்